0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁灵刀，风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高，天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？待到胜利归来日，朕与将军解战袍。说这么几句定场诗啊，这定场诗之前我挺熟啊，这怎么说起来磕磕绊绊呢？啊？今天不知道怎么了。可能是呢，这个工作做说,说多了哈，这个这个嘴上有点拌蒜，您各位呢这个担待哈。今天呢时间比较充裕啊，然后呢呃看看能不能给大家多更新几段。刚才已经更新了一段了，刚才那段书啊，这个呃其实是《顾城令》的改编啊，这个《顾城令》呃这段书是文言文啊，改编的我觉得有点磕磕绊绊的。呃，好与不好呢？您各位多担待啊！但是您当个故事听就行了。里面的说的道理，我觉得还是很好的。咱说上一段书，那么这一段书呢，就不是一个这个神话鬼怪的故事了，是一个民间故事啊，是讲着短打的书。说是这个西奇比较愿意说这方面的书哈、啊。那么咱们为了多说点书嘛，所以说这个闲言少叙，书归正传。要说乱世出豪杰呀、啊，这个这话是太有道理了。一逢乱世，就有很多英雄好汉大显身手。今天我们说的这个故事发生在襄阳啊，这个地方不知出了多少惊天地泣鬼神的事大多数都是男儿的事但是这里面有一个特例，这个人呢，女中豪杰，女中的丈夫。鼎鼎大名的齐二寡妇王聪儿啊，那位说到底叫什么呀？俩都是一个人这齐二寡妇的本名叫王聪儿。哎，要说老家地地道道湖北襄阳。要说这幼年可是真够苦的了。幼年丧父啊，母亲呢又没有这个赚钱的能力，怎么办呢？为了生存呢，总得学门手艺啊。很小，哎，就跟着。杂耍班子跑江湖卖艺，要说就是现在来说，这杂耍还有这个这个杂技呀、啊，这这也不是小孩儿的该玩儿的东西啊！这东西看着受不了，从小就窝腿呀、啊，很小四五岁、三四岁就被扔进去，那打得哇哇哭啊啊！想练成这门手艺真的是非常难。可是那个年月没办法，跟着班子能吃口饱饭。哎呦，要说当时的杂耍班子，藏龙卧虎，那会功夫的可是不少。他跟的师傅也多，哎，什么都会点哎，多少年之后呢？刀枪剑戟、斧钺钩叉，样样精通，马上步下还都行。你、哎、看他从小学的嘛，到十七岁这一年，出了成大姑娘啊，在江湖上漂流啊，就认识当时一位江湖大侠，叫麒麟。两个人呢一见钟情，哎呦喂，怎么弄呢？哎，你看我我也好，我看你也好，干脆咱俩就成个小两口得了，俩人就结了婚了。结婚以后恩恩爱爱啊， NNII, 这时候啊就不叫王聪儿了，人称叫齐王氏。那个时候妇女啊要跟夫姓齐王氏啊，我们现在就不用这样了啊，就是。该谁媳妇儿就是谁媳妇儿，只有在墓碑上的时候才能体现出这个。各位，你不不信，你去看哈、啊，就在墓地里这墓碑上，呃，这个尤其是合葬墓，这个呃女人啊，咱们说这个女士过世以后跟自己的夫君合葬以后，你还要跟着夫姓，这是老二年间传下来的。要说两个人的结婚时间不算特别长，还是新婚燕尔的时候啊，这麒麟要说这个。就被清廷的走狗给出卖了，干了一些反清的事儿，然后被人出卖了，被人出卖就抓起来了，抓起来现在说越狱啊，什么什么斩断铁链哪那么容易去啊啊？宁死不屈。要说当时啊，清朝政府下手也挺狠的，直接就咔嚓嚓给杀了。你搁现在来说无可厚非，你要推翻我的王座。那我还能跟跟你客气吗？肯定不能客气。可是这件事儿在王聪儿来说，这叫杀夫之仇啊！啊，我得为夫报仇啊！要说当时麒麟手下可是有一帮人，就他，就他这个相公手下是有一帮人。这些人没有这个人领导了怎么办？我这也是武艺高强啊。于是这王聪儿毅然就担任起了义军的总教师。其实就是一军统领，好家伙，手下呀人马可不少啊！当时被朝廷欺压的劳苦大众纷纷来投，最多的时候手下五六万人呢！啊，人上一万，无边无沿呢！好家伙，一般的州城府县呢，还真拿他没办法。哎，他呢就带着五六万人，把当地衙门给打下来了啊，然后开仓放粮啊，救济穷苦百姓。好、啊，然后你们是猪门酒肉臭，路有冻死骨啊！你们在京城啊，在城里，在县衙里吃好喝好的，你知不知道那些百姓流离失所呀？要说一时间名声大振，这老百姓都拥护的啊！是不是？你对我们老百姓好啊？哎，因为这王聪儿武艺高强，而且不乱打，女人心细，有勇有谋。哎，一般男人打不过他，一般男的智谋还不如他。咱说清朝满清势力几没几重兵打的急了，派了多少员大将没用啊，来到他这都是伤兵损将，于是气得慌，就不叫他本名，但凡是清朝提他，一概呢就叫他齐二寡妇，齐二寡妇那意思怎么说？给他起了个污名外号，这个意思，齐二寡妇这个名就传下来了。要说这齐二寡妇王聪儿啊，不能在一个地方。因为说在一个地方调集重兵啊，人呢清朝也是上百万的士兵啊，把你围了可不行。于是呢，安现在说他打游击，到处走啊，这个鄂川陕豫这四地来回这么溜达。哎呦，在当时啊，成为天下闻名的巾帼豪杰。一时间啊，周城府县那些官一听说他来了，都土豪劣绅、为富不仁这些人一说他来了，哎呦，我的天哪，头疼啊！这风头很劲。但是，女人毕竟是女人呐、啊。夜深人静独处之时，心头上啊放不下当年跟自己恩恩爱爱的夫君，也就麒麟。闭上眼就想自己的夫君，那影子永远是挥之不去。尤其是到了每一年麒麟死的这个时候，就忌日，忍不住一个人呢、啊、偷偷的哭。为什么呢？夫君死的惨呐、啊，啊，自己想啊怎么办？不能带大队人马去，为什么呢？那些地方啊不是自己的地盘，自己只能一个人偷偷的回到了襄阳，跑到麒麟的坟头上祭拜啊，祭祭自己的夫君嘛，诉说一下哀思，要不然自己心头这块石头啊真是放不下。咱说这个坟呢、啊，长期无人打理，长满了荒草，周围呢不时有乌鸦叫啊。看着这荒草摇曳，听着这乌鸦之叫啊，更多了几分孤苦寂寞。咱说王聪儿啊，越来越想，越来越凄凉啊，就在这坟头上放声大哭。要说啊，她作为女强人呢，不能在这个自己的队伍里边哭，啊，那军心不就散了吗？可是到了自己夫君的坟头上啊，在自己丈夫面前，我能不哭吗？啊，我终于可以发泄一下了。夫君呐、啊，在天之灵听了，我与蜻蜓鹰犬不共戴天，哪怕将来只剩我一个人，我也闹他个天翻地覆，为你报仇啊！一边哭一边抓着坟头土，一边诅咒发誓。这哭一阵，心里好受多了呀，抹去眼泪，重振精神，骑马准备返回自己的驻地。这可得悄没声的走啊，因为这一片啊有不少官兵在抓他呢。哎，然而走了没有多久，就遇见搜寻他的官兵。为什么？刚说咱清政府的这些人呢、啊，当时啊。也不是都是傻子、啊，知道麒麟的忌日是哪一天，哪天砍他都不知道吗？所以说这一天，觉得啊，这钱二寡妇能来，派了不少人来抓他。要说抓着他，那可是有一笔赏钱呢、啊。要说认识这王聪儿，就钱二寡妇嘛，认识，还真认识。当时妙笔丹青可画了他不少的画像，分发到各地。咱说领头的这些人，领头的是个千总，看着一女子骑着高头大马，腰悬佩剑，一身武装，好家伙，英姿飒爽啊！这顿时机灵灵打了个冷战，仔细一瞧，定睛一看，哎呀，快来人呐！这人就是悬赏一万两的千儿寡妇，大家把他围了啊！可别让他跑了啊！这一家伙，王聪儿也听见了。这时候他真恨得慌呢啊！刚在这个这个丈夫那坟前哭完啊，心中还有一团怒火。这个时候，杏眼一瞪，哼哼，你家姑奶奶从来不听夜猫子叫唤，今日我还没开张呢，正好用你的狗头为我家夫君祭奠。这千总一看呢、啊，大事不妙啊！扭头就往回跑。好家伙，这好一个七二寡妇王聪儿啊啊！拔出冷光凌厉的宝剑，锵！亮亮亮亮，咔咔咔，都打了几道利闪呢啊,啊！啪啪，哎呀，拍了两下马屁股，这马啪就冲出去了。要说这马也好啊，一个箭步就冲了过去、啊。这一个冲锋下去。这几十号的兵啊，哎，全都被冲散了，血溅三尺。这千总啊，跑得快。要说这些兵里，这千总这跑的是最快的，恨你爹妈少生两条腿呀、啊！俩鸭子加鸭子，仨鸭子跑吧！好家伙，手下我管你呢，我先跑了再说，肉肉的跑。哼哼，这王从人冷笑道：“你哪里逃？”然后把宝剑带起来，苍凉一下，又从怀里掏出梭镖，反手一镖，啪！一道寒光啊，不偏不倚，正好啊，正中这千总的后脑勺。咱说这后脑勺这块啊，是最软乎不过。再加这镖啊，哎，打得狠点只听一声惨叫，啊，扑通，嗯，刚了一声，再就没动静了。嘿、哎，这千总就一命呜呼去了。眨眼功夫，主将就没了啊，脑袋壳让人打一窟窿。就其他人一看愣了，好家伙，主将都没了，咱我我这命也是拿闲言换来的，我往上冲，神经病啊，拉倒吧，这娘们太厉害了，于是纷纷做鸟兽散。这王聪啊，皱着眉头，也不能赶尽杀绝呀、啊，你啊，都都散成那样式儿，我追谁不追谁去啊？拉倒吧，我继续骑马前行赶路，然后又来到呢，又来到了胡家寨。要说当年王聪儿啊带兵起事的时候，是砍了村里的大恶霸胡老财记的齐当时人有这么个说法啊，就是带兵起事一定要杀一个人祭旗啊。他是杀了这胡老财。要说胡老财的儿子胡坏水那一天啊出门喝酒了，逃过一劫呀、啊。要说这胡坏水比他爹还坏呢，抢男霸女，无恶不作，为祸一方啊。但那天他命好，跑了。侥幸过了一劫，从此之后，你说把他爹杀了，这两家的梁子能清了吗？这胡坏水就把王聪儿是恨之入骨啊。后来朝廷捉拿王聪儿，这胡坏水上窜下跳最为积极啊。要说他干了多少坏事，这义军呢，前脚刚走，他后脚就把那些支持王聪儿的人。全部赶尽杀绝，啊，然后逼着剩下的人盖起高高的碉堡，就把他家变成一大碉堡。然后负隅顽抗。这王聪儿赶到胡家寨的时候啊，天已经晚了，四处啊就是黑灯下火的。那时候天色一黑，大家就睡觉了，只有胡家大院灯火通明。咱说王聪儿靠近院墙啊，摘耳侧听里面有什么动静。咱说不用摘耳，里面有人啊，扯着嗓门儿喊呐，如今县衙下了还不公文啊，延陵各地捉拿反贼七二寡妇，咱们胡家寨来往是必经之路啊啊！这两天啊是七二寡妇啊之前那个男人啊这个麒麟的忌日。咱们这是必经之路，必须严加防范。从明日起，大家啊轮流值班下夜，谁要同情窝藏，全家温斩。当然，后面还有很多了，在这发表演讲呢。好家伙，咱说这王聪儿啊，女生男性听到这儿提到自己夫君了。夫君死的这么惨，自己刚刚祭拜过，再听到这个，怒发冲冠啊！把手里的缰绳一，咱们说他他牵着马呢，缰绳一扔，迈开大步，嘡就一脚把大门就踢开了啊！把门两个护院还没醒过来呢，他一手一个，老鹰抓小鸡像拎包一样揉揉，全扔去了，噗噗！要说这两位没摔死算，算他幸运，咣咣的一声啊，晕过去了。好家伙！这胡汉水听起动静了，拿起啊九环大刀走出来，迎面啪，俩人走了个碰头，就撞见这王聪儿了。一看这是王聪儿，刚才他还耀武扬威，这时候脸色煞白，吓得呀！可是你害怕有什么用？人恐惧到极点就是愤怒，牙关一咬，当面一个力劈华山，唰！要说王聪儿早有准备。身子往旁边一闪，这一刀可就躲开了。反手一勾，啊，将全部力道运在食指上，不偏不倚，啪！这一点点在哪儿啊？胡坏婶手臂的麻筋儿上。说咱手臂上有个麻筋儿，啪，就点在这顶上了。这麻筋儿一麻手，手根本就握不住刀，啊。这大刀随即就脱落了。要说这手玩的帅，眼看大刀就要落地了，这王从儿啊，就是用脚尖这么一挑，啪！叫这刀尖都冲着上了，一记手刀，就咱说这手啊，是长一样的手刀，啪一下子打在胡坏水的后脑勺上，胡坏水身体重心失去，向前栽倒，咱说心口窝正顶在自己的刀尖上。要说他那刀磨得可够快，为的是为的是杀这王聪儿欠儿寡妇，可是这刀是给他自己磨的，这下。扎了个透心凉啊，哼都没来及哼一声，就生归那是极了，这血哭哭哭哭哭就冒出来了。咱说呀，看家护卫那帮人啊，那本身就是占个人场，一群乌合之众。一看这胡怀水这两下就没了动静了，先是一愣，然后啊，哎，这帮人是真有出息呀、啊，各举刀枪。叮当叮当叮当叮当，往地上一扔，然后扑通扑通就跪了一片呢。然后对着这王聪儿连连求饶：“女侠饶命啊！女侠饶命！女侠饶命！”再说这件事一传出去，那些受尽欺压的乡亲们一看王聪儿从天而降，三下两下，当地的恶霸胡坏水就被铲除了，个个高兴的泪流满面。围着他哭诉自己有多苦多难，怎么被这帮人欺负的？表示我呀、啊、不在这儿了，没好啊。这胡坏水死了，可能还有王坏水、李坏水，但这在这个地方住就没好。我跟着你一起走，为你马首是瞻，在你眼前丢了性命，我们也愿意。王从儿带领众人呢、啊，抄了胡怀水的家产。你得有钱呢、啊，你不管干什么得有钱呢、啊，没有钱可玩不转。一把火烧了胡家大院这个害人坑，带领乡亲们连夜赶路回到义军营地，从此继续干起了替天行道的老本行。